0: Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um DevCast aqui na DevMedia. Eu sou o Estevam.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: E hoje a gente vai conversar com vocês sobre técnicas modernas de CSS que podem te ajudar a construir aplicações web com mais facilidade. Isso aí. Quando me dizes em segredo que me queres E teu olhar de amor repousa em quem te quis. Eu sei que nada se compara nesse mundo Cara, hoje em dia onde a gente olha na web a gente vê sites com cada vez mais apelo visual né uhum. e isso acaba sendo incorporado pelas empresas porque além de querer disponibilizar um serviço todo mundo quer disponibilizar um serviço que seja bonito que encante né o usuário nossa, nossa que, que lugar bonito.
1: bonito que lugar bonito Bonito
0: demais. Só que a gente sabe que no fundo, no fundo a gente precisa ter mais tempo para trabalhar no back-end, né?
1: Isso, trabalhar na funcionalidade.
0: Que é onde a gente acaba realmente ficando por mais tempo, né? Sim. E assim, o que eu estava pensando essa semana é que se a gente ainda está né, cultivando aquelas técnicas antigas de construção front-end, né? Aqueles conhecimentos de CSS que se limitam ao CSS2 a gente não está tendo contato com coisas mais modernas, facilidades né, que o CSS tem incorporado a linguagem, a gente pode estar tá tendo muito mais trabalho para construir esse front-end e como consequência tendo menos tempo para se concentrar nas funcionalidades da aplicação.
1: Entendi. Então o CSS3 ele trouxe algumas propriedades que vão ajudar a gente a facilitar esse trabalho. né? Então, para responder essa sua pergunta,
0: eu vou usar um exemplo que é muito comum em aplicações web, que é a apresentação de conteúdo colunado. Né? Uhum. A gente tem, por exemplo, no um site da DevMedia um caso desse, né? Na página de cursos, a gente apresenta a relação de cursos um ao lado do outro em forma de colunas. E eu preparei um exemplo aqui, que é mais simples do que essa página, que é esse aqui. Esse layout, inclusive, eu tirei até da listagem de produtos aqui do Google, do Google Shopping. Uhum. Né? Então, a gente tem aqui um embaixo do outro e eu refiz esse conteúdo com as mesmas informações de forma colunada. É muito comum a gente ter esse tipo de solicitação, né? Sim. E a técnica que eu usei aqui foi o Flexbox, hum, Flexbox. o CSS3. Então, pra gente entender como foi essa construção, eu vou apertar F12 aqui pra gente poder explorar o HTML e CSS da página, né? Uhum. Então basicamente o que a gente tem aqui é um container e pra esse container eu apliquei o Display Flex que é a primeira uhum. coisa que a gente faz quando a gente vai utilizar o Flexbox, né? Quando eu digo que o conteúdo vai ser Organizado, né? Em linha através do flex direction row, a gente tem esse efeito, um conteúdo ao lado do outro na página. Entendi. E com o flex wrap, eu digo que quando chegar aqui no final do container, ele vai quebrar para baixo para a uhum. próxima linha, né? Os itens que não couberam nesse nesse espaço, uhum. que é o que a gente vê aqui. Então, se eu desligo aqui o flex wrap, a gente vê que a gente tem ah, itens ele até.
1: Ultrapassa o container, né?
0: Exatamente, um item ao lado do outro. E quando eu ligo o flex wrap, ele passa para a é, parte de baixo e fazer isso com CSS mais antigo, né? Vamos dizer assim, seria
1: bem mais trabalhoso.
0: Talvez a gente tivesse até que envolver um pouco de JavaScript aqui na construção dessa página.
1: Talvez para poder adaptar, né? Isso, para poder calcular aqui isso. a largura, né? Uhum. Era muito
0: comum antigamente que a gente calculasse a largura do elemento com JavaScript. Já tinha fazer muito isso. E isso acabava tomando um tempo muito grande do desenvolvedor, uhum. né? quer dizer, tirando o foco do desenvolvedor da funcionalidade da aplicação. E você
1: tinha que se preocupar em programar
0: uma funcionalidade para front o front-end. Né? E a ideia do CSS3 é, e muitas outras coisas, muitas outras soluções de front-end, como o Angular, por exemplo, é justamente facilitar a construção dessa parte né, de interação com o usuário que é importante, ela uhum. é necessária, sem essa camada front-end a gente não consegue se comunicar com o usuário uhum. mas o back-end é onde o usuário realmente consegue utilizar né, a aplicação, né? é Sim. onde a funcionalidade está. Né?
1: Uhum. Bom, eu percebi aqui também que no exemplo que você fez, todos os elementos de, de cada box estão perfeitamente alinhados. Né? Isso é um problema quando a gente usava técnicas antigas, como eu usava float, né, por exemplo, é, era muito comum você ter um desalinhamento entre os elementos, né? O flex ele vai resolver isso pra gente de uma forma super simples. A gente vai
0: dizer utilizando o valor 1 para flex grow e flex shrink que todos os itens eles vão se expandir e encolher uniformemente. Hum. Então você vê que esse título aqui ele se expandiu da mesma forma como os outros, né? independente de um ter mais texto ou não que o outro. Ah, legal. Então com uma propriedade só, a gente resolveu esse problema. Né? Uhum. Aqui embaixo na descrição a gente diz que esse conteúdo aqui ele não se expande. E a cereja do bolo aqui, né? Uhum. é que o Flex ele já, ele já é preparado para funcionar é, no bobo. Então se eu habilitar aqui a visualização responsiva, é, eu criei aqui um breakpoint, né, uma media query. Basicamente aqui, o que acontece é, quando eu chegar na dimensão, né, na largura de, de viewport, que é essa área aqui onde a gente está vendo o site de 768 pixels, ele vai habilitar essa propriedade aqui no container, uhum. que é o flex direction column.
1: Ah, entendi. Ou então, seja, o column ele vai ficar vertical.
0: Exatamente, então trocando o valor de uma propriedade De row para column A gente já habilitou o comportamento já responsivo adaptou. Sem a necessidade de adição assim, de nenhum framework Como bootstrap uhum. e tal com, com CSS super simples aqui que a gente conseguiu é, fazer na mão. né? Então beleza, o que a gente pode concluir aqui é o apelo visual tem aumentado, uhum. as interfaces têm ficado cada vez mais complicadas, Sim. mas elas não precisam ser complicadas para se construir, né? porque novas tecnologias vêm surgindo para facilitar essa construção. Uhum. E do ponto de vista do desenvolvedor, que precisa de tempo livre para pensar nas soluções para aplicação em termos de código e funcionalidade, é super interessante estar tá antenado com essas novidades né, uhum. para facilitar o seu próprio trabalho. Sim,
1: com certeza.
0: Beleza, então a gente fica por aqui com esse DevCast e até o próximo aqui na DevMedia. Até.
1: O que é para falar mesmo?
0: E só lembrando... E é só, só pedir like pessoal, e comentário. Deixa, deixa like
1: aí, deixa like, comentário. Comenta. E só lembrando, pessoal, deixa aí o seu comentário, o seu like, se você curtiu o conteúdo. E eu e o Estevam, a gente vai estar aqui ligado, respondendo suas perguntas e comentários, né? Isso aí. Até o próximo DevCast aqui na DevMedia. Até lá.